0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y como recordarás, en esta temporada estoy compartiéndote acerca de la compasión. Y es así que en el primer episodio estuvimos platicando acerca de aquello que no es la compasión. En el siguiente te compartí cómo podemos cultivarla. Y en la semana pasada estuvimos platicando en relación a cómo el cultivo de la atención plena y en este caso de aquietar nuestra mente son eh, básicos, es un pilar básico para poder también comenzar a cultivar la compasión. Y esta semana quiero que ya vayamos entrando un poquito más en tema y te voy a compartir acerca de la autocompasión. Y para comenzar me gustaría leerte un pequeño extracto de un escrito de Christine Neff que es una pionera en estos temas y que además me gusta mucho y que dice que no siempre podemos obtener lo que queremos, no siempre podemos ser la persona que queremos ser. Cuando negamos o resistimos esta realidad, el sufrimiento surge en forma de estrés, de frustración y de autocrítica. Sin embargo, cuando esta realidad es aceptada con benevolencia, generamos emociones positivas como la compasión y el cuidado las que nos ayudan a enfrentar nuestra situación y claro que visto así podemos ir entendiendo que la actitud de la compasión parte por una percepción muy clara del sufrimiento del otro pero la compasión no consiste únicamente en que seamos capaces de percibir ese sufrimiento sino también en dejarnos tocar por el mismo y sentirnos movilizados a aliviarlo la compasión es como ese llamado a ofrecer nuestra presencia amable a otro ser que sufre. Es de alguna manera prestar una mano a otro que la está necesitando para poder atravesar un momento difícil. Y entonces creo que ya vamos intuyendo que la autocompasión pues, es esta misma actitud de cuidado y de amabilidad, solo que en vez de estar dirigida hacia otros, lo está hacia nosotros mismos. Y podemos entonces definir la autocompasión en base a tres componentes muy importantes. El primero, sin duda, es la amabilidad, que en este contexto consiste en ser comprensivos, en ser compasivos con nosotros mismos cuando nos sentimos inadecuados, incompetentes, poco atractivos. El segundo componente es la humanidad compartida, y consiste en que seamos capaces de revertir esta tendencia a aislarnos cuando estamos sufriendo. Atravesando la idea de que solo a mí me puede estar pasando esto o solo a mí me pasan estas cosas. Y en realidad abriéndonos a recordar que nuestro sufrimiento es compartido por muchos y que la imperfección y el dolor en realidad son parte de la experiencia humana. Y el tercer componente es el mindfulness, que ya te he platicado también, que aquí bueno, se entiende como esta capacidad de observar abiertamente nuestra experiencia sin juzgarla. Y nuestro dolor no es negado o reprimido, sino que simplemente es acogido y sostenido. Y aquí me voy a regresar un poquito a algunos conceptos que te compartí en el primer episodio. Vamos ahora a enfocarlo en qué no es la autocompasión. Y bueno, la autocompasión no es sentir lástima hacia nosotros mismos. Porque en la autolástima uno ve los propios dolores como más importantes que los de los demás. Y esto de alguna manera va reforzando el sentido de un ego que está separado. Además, la autolástima pues nos inmoviliza, nos va dejando de alguna manera enfrascados en ese lamento, en ese dolor... Y de alguna manera pues nos coloca en un lugar de víctimas. También es importante decir que la autocompasión tampoco consiste en tener un gran nivel de autoestima. ¿no? La autoestima en realidad se basa en que estamos evaluando eh, qué hacemos de nuestras cualidades. Por ejemplo... La inteligencia, la fuerza, la apariencia, nuestra riqueza, el éxito, ¿no? En comparación con otros. Entonces, pues la autoestima de alguna manera es algo inestable porque depende de factores externos, mientras que en realidad la autocompasión es más estable porque depende de factores internos. Y también es importante recordar que la autocompasión no es autoindulgencia, que suele confundirse muchísimo. Ser compasivos con nosotros mismos no implica que uno va a permitirse estar, por ejemplo, echado todo el día viendo la tele o comiendo todo el día helado. Y es que cualquiera de estos dos ejemplos en realidad estarían mucho más cerca de lo que se conoce como la compasión idiota dirigida hacia uno mismo. Entonces, visto desde aquí, ya podemos también ir comprendiendo que la autocompasión nos ayuda a cumplir nuestros objetivos desde un lugar mucho más allá del miedo. Normalmente, la autocrítica y la autoexigencia nos motivan a hacer las cosas, pero la realidad de dicha motivación es el miedo al fracaso. Y aquí la autocompasión, en cambio, nos provee de un espacio más amplio, desde el cual podemos actuar sin preocuparnos de manera excesiva por el éxito o por el fracaso, funcionando entonces más como una motivación por amor en vez de una motivación por temor. Y te quiero compartir que en mi propio camino de autoindagación yo he estado incluyendo estas preguntas que te quiero compartir y que puedes ir reflexionando y escribiendo tus respuestas en tu diario. La primera pregunta es, ¿te has cachado alguna vez en esa confusión entre ser autocompasivo contigo o autoindulgente? Y ve más allá de responder solo sí o no. Yo te propongo que profundices en tu respuesta. La número 2. ¿En qué momentos o situaciones de tu vida diaria te cuesta más ser autocompasivo contigo? Pregunta 3. A veces buscamos la aprobación externa como un elemento de felicidad. Sin embargo, si no viene acompañada de una actitud compasiva hacia uno mismo, dicha aprobación parece ser insuficiente. ¿Cómo dirías que te cuidas y que te motivas a ti mismo? Bien, pues ahora te quiero compartir las cinco claves más importantes de este episodio. Y la número uno es, la compasión no consiste solo en percibir el sufrimiento, sino también en dejarse tocar por el mismo y sentirse movilizado a aliviarlo. La número 2, la autocompasión es esta actitud de cuidado, de amabilidad, solo que en vez de estar dirigida hacia otros, en esta ocasión se dirige hacia nosotros mismos y puede definirse en base a tres componentes principales. Y aquí viene la tercer clave. El primer componente es la amabilidad, que en este contexto consiste en ser comprensivos y compasivos con nosotros mismos cuando nos sentimos inadecuados, incompetentes, poco atractivos. La clave número cuatro nos habla del segundo pilar, que es el componente de la humanidad compartida y que consiste en revertir la tendencia que tenemos a aislarnos cuando estamos sufriendo y nos permite abrirnos a recordar que nuestro sufrimiento es compartido por muchos y que la imperfección y el dolor en realidad son parte de la experiencia humana. Y en la clave número 5 te comparto el pilar número 3 de la autocompasión y es el Mindfulness que aquí lo entendemos como esta capacidad de observar abiertamente nuestra experiencia con apertura y sin juicio. Y la clave número 6 la quiero dedicar para recordarte esto que no es la autocompasión. La autocompasión no es sentir lástima hacia nosotros mismos porque la autolástima nos inmoviliza, nos deja de alguna manera enfrascados en nuestros lamentos. Y tampoco consiste en tener una gran autoestima, porque acuérdate que la autoestima en realidad es un factor inestable que está dependiendo de cosas externas y que la autocompasión en realidad es algo estable porque depende de factores internos. Y pues después de todas estas pistas a mí me encantaría invitarte a que puedas entrar en la propuesta de Acción Consciente de esta semana. Y la idea es que esta semana puedas escribir una carta de autocompasión. Así que durante este día y los siguientes te propongo que realices un ejercicio de escribir esta carta. Vas a expresar en ella un aspecto de ti que no te gusta y lo vas a expresar con compasión. Este es un ejercicio que además está avalado por investigaciones científicas. Y en dichas investigaciones se sostiene que las personas que responden con compasión a sus propios defectos y dificultades experimentan mejor salud mental y física así que bueno, suena a muy buen ejercicio lo que vas a hacer es identificar un aspecto de ti que te haga sentir de alguna forma vergüenza o inseguridad que te haga sentir que no eres lo suficientemente bueno o buena y puede ser acerca de tu comportamiento, de tu personalidad de la forma en que te relacionas o de cualquier aspecto de tu vida cuando ya lo tengas claro, vas a describir cómo te hace sentir eso, qué emociones brotan y lo que sí te sugiero es que lo hagas con mucha honestidad porque nadie lo va a leer, esto es solo para ti. Y en el siguiente paso, lo que vas a hacer es escribir una carta para ti expresándote con pasión, aceptación y comprensión hacia eso que descubriste que no te gusta y te quiero compartir algunas pautas que te pueden servir para escribir igual tómalas si las consideras que son adecuadas la primera sería imagina que hay alguien que te quiere y que te acepta de forma incondicional siendo quien tú eres ¿qué te diría esa persona sobre esa parte de ti? también te puede servir recordarte que todo el mundo tiene cosas que no le gustan todos tenemos defectos, así que recuerda muchas otras personas en el mundo están pasando por lo mismo que tú una tercera pauta puede ser que tengas en cuenta la manera en que han sucedido las cosas en tu vida por ejemplo el entorno familiar en el que has crecido también puedes de una manera compasiva preguntarte a ti mismo si hay algo que puedas hacer para afrontar ese aspecto que no te gusta y date cuenta de cómo los cambios constructivos te pueden reportar calma, salud, satisfacción, disminuir los juicios. Y la última pauta sería que al terminar la carta la dejes y que pasadas algunas horas la puedas leer. Puedes ir registrando también cómo te sientes y recuerda que siempre que te sientas mal por ese aspecto puedes volver a leer tu carta. Deseo en verdad que puedas tener un ejercicio muy lleno de autocompasión, que puedas descubrir lo reparador que es cultivarla y experimentarla. Y si me quieres contar por ahí en alguna eh, de mis redes sociales, mandarme un mensaje, de verdad me encantará saber cómo fue para ti este ejercicio. Y pues bueno, es todo por hoy, yo te agradezco muchísimo que estés por aquí, que me escuches, que compartas los episodios, que puedas de alguna manera experimentarlo y además agradezco también infinito que me hagas saber lo que ha significado para ti este espacio. Te deseo una semana llena de momentos de plenitud y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.